0: Bienvenidos als Podcast von Hamburg bis Lateinamerika und Café Con. Ich freue mich, Sie heute zu diesem Gespräch zu begrüßen. Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war bis Ende 2018 Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins. Heute betreue ich ehrenamtlich die kulturellen Aktivitäten des Vereins. Als größtes lateinamerika Lateinamerikan-Netzwerk in Deutschland fördern wir von Hamburg aus seit mehr als 100 Jahren die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zur Region. Es ist für mich eine besondere Freude, bei einer Tasse Kaffee meinen heutigen Gast zu begrüßen. Bienvenida Clemencia Davin. Unser heutiger Gast ist eine venezolanische Künstlerin, die schon lange in Hamburg lebt. Sie hat in den USA, in New York, an der Columbia University, Wirtschaft und Anthropologie studiert. Danach hat sie einen Hamburger geheiratet. Und ist somit nach Hamburg gekommen, wo sie an der Hochschule für Bildende Künste Kunst studiert hat. Unter Professor Sudeck, Herrn Walter und Sigmar Polke. Heute ist sie eine anerkannte Künstlerin in der Hamburger Szene mit einer Mischung zwischen klassischer Kunst, Textilkunst und anthropologischen Anwandlungen. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst über deinen Werdegang und wie du einfach dich als Künstlerin in Deutschland entwickelt hast.
1: Danke, dass du mich angeladen hast und ich muss auch sagen, die Entwicklung war Gott sei Dank nicht so schnell, wie du das geschildert hast. Ich habe letztendlich angefangen, als ich nach Deutschland kam, ich musste mich hier einleben. Ich musste erst mal Deutsch lernen, ich musste eine neue Kultur und ich wollte damals auch noch Kinder haben, habe ich dann auch noch Kinder bekommen. Und alles zusammen hat erstmal meine ganze Zeit am Anfang genommen, bis ich dann anfing, mehr Freizeit zu haben, als die Kinder etwas größer waren. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich genau das, was ich vorher immer machen wollte, Kunst studieren. Und das ich nicht getan habe, weil mein Vater aus Vernunft meinte, ich sollte lieber was machen, wo ich sofort einen Job haben könnte. Du hast vergessen, du hast mich vom Studium, aber ich habe auch noch gearbeitet in New York bei General Telephone and Electronics. Und da habe ich mir immer überlegt, mein ganzes Leben nur mich erkundigen, warum ein Telefon oder das oder das verkauft wird, das wird nicht mein Leben sein. Und deswegen wusste ich, es musste was anderes, aber ich wusste nicht, dass mir erstmal die Liebe daraus rettet und dann mit der Zeit, konnte ich auch meinen Traum verwirklichen. Und das war Künstlerin zu werden.
0: Wunderbare Anfangsbeschreibung. Und wie ging es denn los?
1: Wie ich sagte, es war am Anfang, was war für mich Kunst? Ich habe Leute hier gefragt, in Hamburg, und die haben mir empfohlen, in der Amgangstraße zu gehen. War mehr ein Design, da konnte man alles Mögliche, sogar auch Mode. Man konnte Mode, man konnte Schriftsteller äh, Geschichten schreiben, alles. Aber ich wusste nicht, das war für mich denn Kunst. Ich habe da angefangen... Und da hatte ich netterweise so eine Lehrerin, die hieß Frau Böhrmann, die werde ich nicht vergessen, weil sie irgendwann sagte zu mir, eigentlich gehörst du hier nicht, du solltest freie Kunst machen und du solltest in der Akademie, im Lehrchenfeld gehen. Ich werde dir helfen, ich kenne einen Professor da, das war Professor Sudek und ich werde ihn bitten, dass er dich praktisch betreut. Du darfst aber nicht hierher kommen. Das war für mich wie eine Strafe, weil ich war so froh, als Hausfrau und Mutter in so eine Schule, wo lauter junge Leute waren, zu gehen, dass für mich wirklich alleine zu Hause zu arbeiten mit dem Professor, der sich das ab und zu mal anguckte, war eine richtige Strafe. Aber ich bin durchgegangen, weil ich wollte doch weiter. Und das habe ich dann getan. Es war so, hat sie mich ein ganzes Jahr vorbereitet und ich habe immer alleine gearbeitet und meine Mappe vorbereitet und dann praktisch 1984 habe ich dann das präsentiert und wurde zur Probe aufgenommen. Franz Erhard Walter hat mich in seine Klasse aufgenommen. Und das war für mich wirklich meine größte Eroberung, weil ich hatte nie geglaubt, dass ich das schaffen würde. Mit 38, ich war damals 38 Jahre alt und ich war die älteste Studentin in der Akademie, aber ich habe es geschafft.
0: Hat dich die Akademie in den Anfangszeiten sehr geprägt oder warst du schon von vornherein in die Richtung der Beeinflussung durch starke lateinamerikanische Kunst?
1: Am Anfang war die Akademie für mich ein Traum. Ich habe es geschafft. Ich habe alles bewundert. Ich habe auch damals auch noch geglaubt, die Künstler wären praktisch nur da, weil die so wie ich nur Kunst machen wollte, irgendwas kreieren wollten. Es war für mich eher so ein Scheinwelt. Aber ich liebte das. so. Die Akademie hat mich schon das gebracht und auch hat mir diese Plattform gegeben, wo ich dann mit anderen Leuten, die auch künstliche Probleme lösen wollten, auch dabei sein könnte. Ich konnte die aufhören. Es war für mich wahnsinnig wichtig, so diese Kontakt Hof, werde ich die Akademie nennen. Es war nicht mehr, dass jemand mir gesagt hat, du musst das machen oder du musst das machen. Das hat keine in der Akademie gemacht. Aber es war mehr die Möglichkeit vom Austausch, die Möglichkeit zu sehen, was andere Leute, die Kunst auch machen wollten, machten und mit denen deine eigenen Sachen zu teilen. Am Anfang war es für mich sogar peinlich, weil ich merkte, dass alle waren da am es war zu der Zeitpunkt, 1984, wo man eigentlich malen nicht mochte. Malen war für Pöhn. Und ich war Malerin, konnte nur malen. Und da habe ich mich manchmal, die haben mich teilweise aus Liebevoll Dinosaurier genannt. Weil ich konnte nur malen, aber kannst du nicht was anderes machen. Und dann habe ich in meine eigene Erfindung ich gedacht, jetzt muss ich was finden, was auch nicht nur mit Malerei, aber auch den Raum ist für mich wichtig. Und so habe ich mich angefangen zu verändern. Aber die Akademie hat mich dadurch auch beeinflusst, weil es hat mich angeboten, den Raum, den Austauschraum, wo ich mich wiederfinden konnte.
0: Clemencia, was bedeutet genau Austauschraum?
1: Ja, für mich war der Raum, wo wir uns alle getroffen haben. Es war der Raum, der kreative Platz, wo jeder auf seine Art kreativ gedacht hat. Und da war ich auch ein Teil dieser Gruppe von Menschen, die praktisch Einmal die Woche, weil das war einmal oder manchmal zweimal die Woche, uns da trafen. Sonst hat man praktisch alleine gearbeitet oder versucht. Und dieses Treffen hat mich immer weitergebracht. Nicht nur, weil das praktisch den Vergleich mit anderen gab, was alle anderen Leute machten und dachten, aber auch für mich, um mir selber zu fragen, wie kann ich meine Arbeit mehr meine machen. Und nicht nur basiert an den Leuten, die ich bewundere. Und so habe ich dann angefangen zu sagen, was interessiert mich. Und ich bin jemand, der sehr, sehr stark für ähm, Stoffe, für Textilien, für, für, für Farbe interessiert. Und da fing ich an, damit zu arbeiten. Und auch wichtig, den Raum. Ich wollte nicht nur, vielleicht durch den Komplex, den ich hatte in einer Bildhauereiklasse zu sein und einfach nur flache Bilder zu malen dass ich dann anfangen wollte, mir auch den Raum zu erobern und, und so Sachen zu machen, die ein, praktisch auch ein Körper waren. Franz Herbert Walter ist berühmt, weil er immer sagte, ein Körper muss sein. Und so habe ich mir diese Körper eingebaut in mir und habe ich angefangen zu sagen, wie kann ich meine eigene Körper kreieren. Und so fing für mich diese Etappe, wo ich dann nicht nur gemalt habe, aber das war praktisch. Durch den Anflug von der Klasse, aber praktisch verwirklicht oder gemacht habe ich es nachdem ich aus der Akademie raus war. Da habe ich angefangen mit Stoffen zu arbeiten und die zu füllen und da fing praktisch diese Pulpa-Zeit, was ich nannte Pulpa-Schick. Und Pulpa ist praktisch das Fleisch von der Frucht, das nennt man in Spanisch Pulpa. Und es ist immer so ein bisschen weich, ansehnlich und so und so fing ich an, ich wollte meine Arbeit in diese Richtung drehen. Es fing an, mit so nur kleine Würstchen, die ich eingebaut haben in den Bildern. Und dann wurden die immer größer und die wurden dann zum Objekt.
0: Wenn man sich deine Pulpers anguckt, dann sind das ja teilweise sehr große Objekte, denen du ja auch selber Bewegung gegeben hast. Wie entstand deine Performance-Idee? Die
1: Performance-Idee wurde am kräftigsten, als ich mein Event in Venezuela machte, die Vela Santa Lucia. Weil diese äh, Performance kommt eigentlich von meiner Großmutter. Meine Großmutter hatte immer Tableau vivants gemacht. Und sie war immer sehr stolz. In unsere Wohnzimmer gab es ein riesiges Bild von meiner Oma. Da war sie wunderschön angezogen mit so einem, einem Kleid mit Sternen, eine Krone und ein Und ich habe sie gefragt, Wella, wer ist das? Sie sagte, das war ich. Ich habe in der Escuela de Maria Ragio 20 Minuten, ohne mich zu bewegen, an Tableau Tableau Wand war und ich war La Libertà. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich machen, wenn ich groß bin. Und so fing es an, dass ich gedacht habe, mit meinem fleischigen Körper wollte ich auch am Leben erwecken und ich wollte auch Performances machen. Und so fing es an, dass die nicht nur für die Wand waren, und übrigens, es gibt nicht nur große Pulpers, es gibt auch was man nennt Pulpitas. Das sind kleine Pulpers, die man auch an der Wand hängen kann oder sich anziehen kann. Aber das ist denn eben diese Essenz von der Arbeit. Es fängt an mit dieser Eroberung von dem Raum. Ich wollte nicht nur in einem Rahmen bleiben, ich wollte da rausspringen und einfach den Raum erobern. So war es.
0: Sind eigentlich deine Performances nur eine Frage von Raum und Farbe oder haben sie auch eine andere innere Bedeutung?
1: Eigentlich diese, ich nenne die nicht Performances, ich nenne die lieber Tableau Vivants oder Living Pictures oder Cuadros Vivos, wie man das auf Spanisch nennt. Der Ansatz war religiös, weil letztendlich, ich habe angefangen, mehr und mehr diese Tableau Vivants oder Cuadros Vivos zu machen in Venezuela. Als ich keine Zeit hatte, um Arbeiten von mir zu nehmen oder zu installieren. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach ein Tableau Vivant, den kann ich immer vorher vorbereiten und mache ich dann in diese Event, wo ich auch selber auch als Künstlerin auftreten wollte. Und so entstanden, was man nannte meine Performances oder meine Tableau Vivants in Velada Santa Lucia. Die waren alle von religiösem Charakter, weil es war für mich einfacher, die Leute in Venezuela, die alle so katholisch sind, die wussten diese Tradition. Und die, es war so, dass teilweise habe ich Santa Lucia a Cavallo gemacht. Äh, also ja, Santa Lucia auf dem Pferd. Und da hatte ich Leute, ich hatte die Vorbereitung vor, äh, praktisch gemacht, und da hatte ich Leute, die mir erzählt haben, aber die muss ein, ein lebendiges Hahn haben, der da noch ist. Die muss noch Bananen haben, die unten sind, Essen die wussten genau, was für Zutaten oder was für praktische Sachen noch dazu sein mussten, um dieses Bild von der Santa Lucia a Caballo mir zu geben. So, da war so eine Art religiöse Kompetenz bei den ganzen Venezolanern. Und das hat mich ermuntert, das immer wieder zu machen. So, ich hatte praktisch Santa Lucia de Plomo. Und das war eine, die, die Geschichte erzählt, man konnte sie nicht bewegen, weil die so schwer wurde. Da konnten die Leute, die sie mitreißen wollten, nicht bewegen. Und solche Sachen habe ich denn da produziert. Und für die Leute, das war ein wichtiges Moment. Die haben meine Tableau Vivants wirklich erwartet, weil die, die wollten sehen, was macht sie dieses Mass, was für eine Heilige kommt heute dran.
0: Deine Velada de Santa Lucia hat es ja sogar geschafft, über den Ozean. An den Kanal Grande nach Venedig. Erzähl uns, was da passiert ist.
1: Velas Santa Lucia ist war für mich praktisch, was ich nannte, meine schönste und größte Sozialskulptur. Ich habe das angefangen sehr naiv. Ich habe in meine Heimat gesagt, ich will meine Heimat besser kennenlernen und ich will mit mein, in meine Heimat junge Künstler kennenlernen. Und ich habe angefangen, diese Feste zu machen, die dann praktisch 13 Jahre lang habe ich dann angehalten und am Ende wurde ich dann eingeladen, nach Venezia zu kommen, entweder mit meiner Arbeit oder mit der Velara de Santa Lucia. Ich habe vorgezogen mit Velara Santa Lucia, weil ich dachte, wenn ich in der Pavillon von Venezuela bin, dann sollte ich lieber, was das mit Venezuela zu tun hat und nicht, was ich in meinem Atelier in Hamburg mache. So habe ich mich entschieden, ich mache praktisch die Velara Santa Lucia. Und dadurch, dass ich immer in der Velara diese Tableau Vivants oder Quadros Vivos gemacht habe, habe ich auch eine gemacht. Die Santa Lucia, die Cousine, die in Maracaibo lebte, die Santa Lucia, die in Venezia ist, ist dann über den Ozean gekommen und ist gelandet in dem Pavillon von Venezuela in Venezia.
0: Und was passierte da?
1: Was passierte da? Da habe ich praktisch wie meine Oma, 20 Minuten, erstmal im Pavillon und dann haben die mich über den ganzen Giardini getragen und dann wieder in ein Boot gebracht und von der Giardini weg und zurück nach Venezia, nach dem Hauptplatz San Marco getragen.
0: Das ist doch eine wunderbare Geschichte. Und unsere Zuhörer können sich auf unserer Webseite das Treffen der beiden Lucias in Venedig auch angucken. Aber Clemencia... Was bewegt dich momentan in deiner Gestaltung und in deinen Ideen?
1: Was habe ich gemacht? Ich habe, wie gesagt, Pulpa war dieser Ursprung, Moment, wo ich dann praktisch von dem klassischen oder traditionellen Bilderrahmen mich getrennt habe und habe gesagt, jetzt mache ich was anderes. Dann kamen Pulpas, Cosidos, Landschaften oder tridimensionalen Sachen, die praktisch in alle Richtungen gingen. Und wiederum immer dieses Weiche, diese volle Farbe und dieses tropische Gefühl zu erwecken. Seit der Pandemie habe ich irgendwo Lust wieder gehabt, auch Landschaften wieder zu kreieren und fing an wieder zu malen. Was ich schon seit langem nicht mehr machte, weil ich habe gemalt, aber mehr meine Objekte. Aber ich habe keine, keine Bilder, weder abstrakt noch realistischer von, von Sachen gemalt und da fing ich an, wieder große Flächen, so drei Meter mal zweieinhalb bis drei Meter hoch, große Tücher und ich nenne die Mistelones. Telon ist in Spanisch der Name von so einer Art Curtain oder Vorhang, aber die ist normalerweise wird benutzt im Theater und so deswegen, weil die große Fläche sind und im Moment diese große Flächen für mich sind immer ein bisschen, will ich damit, neue Landschaften. Diese Landschaften aus meiner Erinnerung oder was ich nenne, Mi me hungla mein Wald oder mein, meine Erinnerung. Ich will die nicht realistisch haben, auch wenn die vielleicht an was erinnern, aber die sind kreiert. Das sind keine echten Landschaften, es ist mehr... Eine virtuelle Sache, von was ich im Moment Lust habe zu tun. Und das ist eine Art Wiedereroberung von diesen Gefühlen. Ich kann es nicht erklären, aber das sind die, die Sounds, die Musik von der Dschungel, die mich erwecken. Oder die Gerüche sind auch wichtig, weil ich glaube, vielleicht habe ich eine Art Sehnsucht nach meiner alten Heimat wieder. Und dadurch, dass ich nicht mehr dahin fahren kann, ich fahre nach Venezuela seit 2019 nicht mehr, so wie durch die Pandemie, denn habe ich mehr Lust, meine Art von Dschungel, meine Art von Landschaft, was sich erinnert aus meiner Heimat, hier zu kreieren. Und ich habe mich wiedergefunden, ich habe lauter Bananensträuche gemacht als Objekt, diese ganze Bananen, weil für mich diese Platano ist das Symbol oder die Panacea von der Karibik. Das hat praktisch für uns als karibische Menschen eine Banane eine enorme Bedeutung. Und da habe ich angefangen, so praktisch Skulpturen zu machen, die wie Bananensträuche aussehen und dazu richtige Landschaft.
0: Clementia, ich habe Sie gesehen und ich finde, dass in dieser augenblicklichen Ausrichtung sehr viele Mythen, sehr viele Geschichten, auch Gerüche und Erinnerungen drin stecken. Und ich lade dich gerne ein zu einem weiteren Podcast, wo wir uns unterhalten werden über lateinamerikanische, karibische Mythen. Denn das ist eine Welt, die heute noch sehr präsent ist, die nicht vergessen werden sollte, weil sie neben der Geschwindigkeit immer bestehen wird. Diese
1: Welt wird nie vergessen. Ich glaube, das ist ein super interessantes Thema weil ich sehe an meine Leute was ich immer erfahre, und das spüre ich jetzt nicht real weil ich nicht in Venezuela war aber auch virtuell die Leute in unsere Länder die haben was diese Magie die glauben an diese andere Welt und diese andere Welt ist auch belegt mit Heiligen mit sei es Pflanzen die auch medizinisch helfen sollten und mit Menschen die glauben an was was nicht so eine Tatsache oder eine digitale Welt, die brauchen einfach in eine Welt, die nicht existiert. Und ich glaube, das wäre toll, das zu erobern.
0: Das machen wir sicher. Da wird sich ein Kolumbianer und ein Venezolaner wieder hier treffen, um darüber zu sprechen. Clemencia, tausend Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Danke dir. Es war auch sehr nett mit euch. Und ich habe mich wieder in meine Heimat gefühlt.